0: Hoje eu vou falar da comida e da bebida que nós comemos no dia a dia. E qual é o efeito que ela pode trazer de bom ou de ruim para nós. João 4 fala da passagem do encontro de Jesus com a mulher de Samaria. Passagem conhecida da mulher samaritana. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 4 de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João... João Batista... Se bem que Jesus mesmo não batizava... E sim seus discípulos... Deixou a Judéia... Retirando-se outra vez para a Galiléia... E era-lhe necessário... Atravessar a província de Samaria... Ora... Ficava no meio do caminho... Samaria... Onde ficavam os samaritanos... Os judeus e os samaritanos não se davam bem... Eles eram parentes... Então tinha... Um preconceito... Contra os samaritanos... E Jesus foi... Assim mesmo. Porque Jesus, Deus, não faz acepção de pessoas. Mas Jesus era judeu. Da linhagem de Davi. Então, nem qualquer judeu ele era. Ele era da linhagem de Davi, irmão. 5. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Terra abençoada, hein? José era queridão de Jacó. Queridão de Jacó. Estava ali a fonte de Jacó, olha que lugar histórico, não sei se alguém já foi nesse local, hoje, se existe esse lugar ainda. Cansado da viagem, ué, Jesus estava cansado? Tava irmão, daqui você tem deve... hoje na escola dominical teve lá uma, uma parte que explicou sobre a na formação da igreja, lá atrás tinha uma turma que acreditava que só que Jesus tinha só natureza divina, outra natureza humana natureza... tá aqui um versículo que mostra claramente a natureza humana do Senhor Jesus ele veio em carne ele se fez igual a nós Jesus cansado da viagem porque a viagem naquela época não tinha carro, talvez ele não tivesse cavalo, não sei mas a viagem já era a pé mesmo. No máximo, um animal ali para poder levar alguma coisa, as cargas pelo menos. Cansado a viagem. Hoje a gente cansa com um carro com um ar-condicionado daqui para lá. Já está todo mundo cansado, estressado. Mãos ali o negócio era o um dia após o outro. Assentar se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. mão hora sexta. Sabe que hora é a hora sexta? Seis da manhã é a primeira hora. Que hora é sexta? Meio dia. Saca aquele sol de meio dia. Rachando o coco. Jesus cansado da viagem. Aquele sol. Não sei se estava só com a época do ano, mas eu estou imaginando a situação. Hora sexta. Hora boa. Nisto. Versículo 7. Veio uma mulher samaritana tirar água. e que mulher essa vai tirar água meio-dia, cara? Isso é hora de tirar água, rapaz. Mas tinha um motivo. Porque ela era samaritana. E além de ser samaritana, ainda tinha uma condição social que fazia com que os próprios samaritanos tivessem preconceito sobre ela. Era o preconceito dentro do preconceito ao quadrado. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pediu para ela. Jesus teve sede. Condição humana pediu para a mulher. Ela estava tirando água. Ela dá de beber. Mulher, aí a mulher tomou um susto, né? Mas aí diz: Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então Jesus estava ali a sós. E os discípulos tinham ido comprar. Porque alimento naquela época, gente, não tinha ref... geladeira. Não para você conservar o alimento, carne tinha que salgar. Então você comprava o alimento quase que diariamente, de vez em quando guardava aí alguma coisa que durasse, podia até ter, mas a comida se estragava muito rápido, não tinha as normas de preservação alimentar, não tinha, então imagina a logística de uma mulher naquela época, ela tinha que ir pro poço pegar água, ela tinha que preparar a comida, a comida não durava muito tempo, tinha que estar sempre vindo, o, o pagamento era diarista Era porção de cada dia Essa vida não era fácil não Não tinha aposentadoria não tinha... Meu irmão, era muito diferente Às vezes eu acho que a gente reclama demais E eu me incluo, nessa. me incluo nessa Porque a gente se acostumou Estamos na zona de conforto Mas fechou o parênteses Então lhe disse a mulher samaritana Como sendo tu judeu Pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos <risos> primeiro eu era, ela era mulher e samaritana dois problemas um homem judeu falando com a mulher samaritana porque também tinha essa questão de homem e mulher mulher mal podia se dirigir a, a um homem assim desconhecido não e vice-versa Domingo que vem quem vai pregar é a União Feminina. Mãe Rose está ali. Dia Internacional na Mulher dia 8. Dia 7 a é domingo, elas vão pregar. Naquela época, vocês não vão pregar nunca. Vocês vão ficar em casa perguntando para os seus maridos para tivesse alguma dúvida. E o véuzinho, cobrindo, tal. Tá? Não vou dizer que isso é uma revolução, uma a mim foi. Há exageros, é claro. Tanto dos homens como das mulheres. Os homens exageram. Mas a mulher hoje prega. E prega bem. E nós vamos dar essa honra a elas. Mas Jesus, um homem fora, que não era nem homem, era o filho de Deus. Ele falou com aquela mulher. Ele ultrapassou a barreira do preconceito que havia naquela época, e ele falou, vou falar com ela. Fui eu que eu ia fiz. Jesus, era demais. Meu. Porém, a mulher se espantou. Ué, como é que você vai falar? Eu sou mulher samaritana e tu, sendo judeu, vai falar comigo? Vai pedir água para mim? Entendeu nada. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede... Dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Oh, meu Deus. O Filho de Deus, o Verbo de Deus se revelando a uma mulher samaritana, que era pecadora. Pecadora. Lá na frente da passagem mostra. Mas o que eu quero destacar é a água viva de Jesus. Você pode me dar essa água que vai matar minha sede por um tempo. Mas daqui a pouco eu vou sentir sede de novo. Mas essa água viva é diferente da água normal que nós bebemos. E ela continuou. Mulher é questionadora. É curiosa. Aí ela... Ué. É estuproventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. ele respondeu, eu sou muito maior que Jacó, eu fiz Jacó. Porque a água do poço de Jacó, você vai beber, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. E além disso, vai se formar uma fonte de... em você que vai jorrar pela vida eterna. Você vai ser uma fonte, vai se tornar uma fonte. Você vai beber da água viva e vai se tornar uma fonte de águas vivas. E é isso que nós precisamos ser também. Nessa visão, ser fonte também. E aí ela continuou conversando com ele, a questão do marido e tal. Eu não vou entrar nessa seara hoje, mas eu queria destacar esse ponto que Jesus falou. Versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Primeiro ponto. Pelo contrário, além disso, muito mais. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que, que nós temos bebido, irmão? Quais são as fontes de água que nós temos bebido? Ou a comida que a gente tem comido? Olha, tem muitas fontes por aí. Mas a principal fonte é a palavra de Deus. É o próprio Deus. É o Espírito Santo em você. Essa é a fonte. Essa é a fonte que não podemos deixar de beber. Se a gente está deixando de beber dessa água, para beber uma outra água Que às vezes são águas turvas, irmãos Águas turvas Cuidado com as águas turvas Que o mundo nos coloca para beber Às vezes são águas até Que vão te fazer mal Vai fazer mal para o teu intestino. Você vai passar mal você vai deixar, vai ficar doente com aquela água turva. Mas o mundo oferece, ela tem uma cor bonitinha. Todo mundo está bebendo, é a onda, é a moda, é isso, é aquilo e você vai. Existe, hoje em dia, uma classificação de gerações dos que estão vivos. Tem os mais idosos, né, que nasceram aí antes, até da segunda do fim da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, são os idosos, mais idosos, é uma geração, tem a geração que nasceu depois da, da Segunda Guerra Mundial, eles são os Baby Bloomers, né, que pessoas que nasceram ali na década de 50, 60, 60 não, até antes de 60, os Baby Bloomers, aí, tem muita gente ainda nessa época aí, aí tem quem? Minha mãe está nessa geração, meu pai era dessa geração, o pastor Jesaías, dessa geração, a turma aí que nasceu até antes de 60, até 1959, os baby boomers, eles, pessoas que desafiaram muita coisa, que tiveram uma coisa assim da década de 60, 70, uma certa mudança gerou muita tecnologia por trás, revolucionaram muita coisa no mundo. Depois tem a geração X, que eu faço parte, que nasceu em 60, 70, até 80. Pessoal que nasceu antes da internet. Geração X. Eu faço parte, nasci em 70. Então eu faço parte dessa geração. Foi o pessoal que construiu a internet, que fez a internet virar uma realidade. E depois vem a geração Y, que são os millennials. Que nasceu ali no final da década de 80, 95, 2000. E aí a Z, que é o pessoal aí que nasceu agora dormiu pra cá. Meus filhos são da geração Z. Eles não sabem o que é os milênios. E os geração Z nasceram com a internet já existindo. E os Z já nasceram com a banda larga. E o milênio ainda era aquele... Modem 64 bits por segundo já era uma velocidade absurda. Depois que lançaram 128 bits por segundo, a internet voava. Hoje, 128 bits por segundo não dá para fazer nada aqui para transmitir. Tem que ter pelo menos 8 megabits por segundo 8 megabits por segundo, no mínimo, para transmitir a nossa transmissão. Mega é um milhão de bits. K é mil. Então já viu a proporção. Então, essa turma do milênio do Z, eles não viveram sem internet. Aí fazem uma pesquisa e dizem assim: Ah, o que, que é uma coisa que você não consegue viver sem? O que, que eles falam? Internet. Olha, eu consigo viver com pandemia, eu consigo viver com uma opção de coisa, mas não me tira a internet não, que senão pega o negócio, não é assim? Cara, eu sou da X, eu consigo viver sem internet. Aliás, eu já vivi sem internet. Eu só fui ter meu primeiro computador com internet, eu tinha 27 anos. Então, até os meus 27 anos, eu não sabia o que, que era internet, mesmo assim, só usar para sessão insights. sites. O consumo hoje é que está violento. E nós entramos numa nova fase da, da era da informação. Essa geração milênio Z consome muita coisa digitalmente. Tudo, tudo é digital, não. Tudo, 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 tudo é digital. Tudo. As fontes são digitais. Fonte, eu estou falando de fonte. Não vamos perder o foco. Tudo é consumido pela internet. Os conteúdos digitais. Isso é bom e ruim. Tem tudo vantagem e desvantagem. A igreja hoje, por exemplo, bota todo o seu conteúdo na internet. Youtube, podcast, site, etc, etc, etc. Se um dia o provedor achar que a gente é propagador de ódio, porque estão pregando a Bíblia, eles tiram aquilo tudo. Eu já falei, vamos fazer o backup. Faz backup... Guarda tudo, que eu não confio em ninguém mais. Guarda tudo. E comprem bíblias impressas. Já falei. Não deixe de comprar bíblia impressa. Dois motivos. Um, porque isso aqui é o backup, pode faltar luz. Tá aqui. Se cair a internet, tu não acessa o teu aplicativo da loja. E outra coisa, você comprando Bíblia impressa, você mantém a editora. A editora que publica a Bíblia, gente. Se parar de comprar a Bíblia impressa, eles vão fechar. E a gente vai ficar 100% dependente de aplicativo. Não dá. Nós temos que ter a nossa contingência. A contingência é a impressa. Pô, pastor, que interessante. O senhor é um homem que trabalha com informática, mundo digital, transformação digital, e está falando para a gente ter Bíblia impressa? Exatamente isso. Por isso mesmo que eu estou falando para vocês terem impresso. Porque eu sei o risco de um apagão digital. E existe, é, um dos, é o terceiro maior risco do mundo hoje é o apagão digital. Tem lá epidemia, não sei o que, da. Fórum Mundial. Essa turma do milênio consome tudo digital. Ah, pastor, mas tem, mas tem conteúdo cristão. Claro, e nós somos uns que estamos botando conteúdo cristão. E a gente tem batido na tecla Participem Assistam, venham ao culto Aqui A igreja está tá bem hoje Está com distanciamento social, mas está bem De manhã é a mesma coisa, graças a Deus Os que não puderem Assistam aqui, ó. tem um, um número de conexões Aqui Razoável, se por trás de cada um Tiver aqui Duas pessoas, uma, duas Nós temos pelo menos 80 pessoas 90 pessoas assistindo virtualmente aqui são 44 conexões, 46 simultâneas. Nesse momento, fora os que já entraram, já saíram tal, não sei o que a gente não controla. Mas os que estão aqui, a gente está num culto lotado. Se esse povo que está assistindo aqui estivesse na igreja, a igreja estaria lotada, lotada. Amém. O ideal é estar aqui, no meu ponto de vista. É melhor. Mas tem gente que não pode, realmente, por morbidade, não sei o que. Assiste lá. Não vem, não. Esse material evangélico que nós temos aí, e mais, rede social, Facebook, Twitter, Instagram, conteúdos de Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, TV a cabo, tudo digital, talalala, né? mais ou menos o que a gente consome, dizem alguns estudos, que é 2%. Que esse, a meninada consome, 2% é conteúdo cristão, o resto não é. Desse resto que não é, tem coisa que é estudo, notícia, tal, tal, tal. Mas tem muitas outras coisas que é perda de tempo. E outras são pecado. Cada um julgue-se a si mesmo, e beba do pão e coma do cálice. Mas hoje em dia tá muito fácil, irmão. Tanto acessar conteúdo bom como ruim, tá tudo fácil. Tudo é fácil. Para pegar uma pregação que tá gravada em áudio, é muito fácil. É só lá clicar no no podcast e ouvir. O Bom Dia Igreja, só pegar e ouvir. Muito fácil, é um clique. Truque, truque, já toca. Mas também para ver besteira é muito fácil a besteira está lá também o mesmo dispositivo que vê a bênção vê também a maldição santifica o teu dispositivo irmão? levanta aí, levanta o teu smartphone aí. você está em casa aí levanta o teu smartphone Senhor, em nome de Jesus consagramos o nosso smartphone para a glória do teu nome queremos usar para a glória do teu nome queremos beber de fontes boas Fonte de água viva, aquilo que edifica, aquilo que traz, Senhor, algo bom. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, nós assim te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Mãos. Vamos ter disciplina para botar em prática essas coisas. Não é fácil ter disciplina hoje. Eu falo por mim. Nós temos trabalho, temos atividades escolares, tem que dar prioridade a isso, tem trabalho. Tem, um, tem que ter um tempo para lazer, alguma coisa. Claro, ninguém aqui é, é o super-homem, a Mulher Maravilha. Não existe isso, Super-Homem, Mulher Maravilha. Nós somos frágeis, temos que ter os nossos momentos de descanso, de relaxamento. Temos que mexer o nosso corpo. Também não podemos ficar só sedentariamente atrás de um computador, de uma telinha, sem fazer nada que seja minimamente mexer teu corpo ou dar uma caminhada. Minimamente andar. Minimamente a gente tem que mexer o corpo. Tem que ter tempo para tudo. Mas nós não podemos deixar de lado a experiência poderosa de se expor à palavra de Deus e à mensagem da igreja, que é pela Bíblia, para a glória de Deus, não podemos deixar isso de lado, ao custo de termos prejuízo na nossa vida espiritual. Tenho batido nessa tecla de várias maneiras, não podemos deixar de lado, devemos nos apegar com mais firmeza, as verdades que têm sido ditas para que em tempo algum nos desviemos dela. Os dias são mal a muitas fontes, fontes algumas turvas. Devemos identificar essas fontes turvas e eliminar da nossa vida. Eliminar. Não ver. Você tem que chegar e ter autoridade para falar: eu não vou ver esse conteúdo. Outro dia eu estava conversando com meu filho essa semana, a ah, filha lançou uma série nova, não sei o que, aí eu vi um, um capítulo, não sei o que, lá de ficção, tal, científica, tudo lindo, o trailer, tudo, todo o trailer é lindo, aliás, ficam só, vejam só o trailer, tá ótimo, porque o trailer é maravilhoso, aí pronto, já vi o trailer, brincadeira, mas é verdade, aí vi, pá, pá, aí tava com ele, falei, rapaz, até o episódio 3, Pra quem gosta de algumas coisas, eu sou militar, né? Eu vejo. Mas o 4, capeta, não falei essa expressão para ele não. Falei assim, não. capítulo 4, capítulo, episódio 4 já começa a mostrar um negócio que não é legal. E ele é homem. Gomi, tem 15 anos, mas já tá grande, fortão. Ele já entende o que eu tô falando, ó. Episódio 4 já mostrou as cenas aí que e a, a, a série é aquele negócio que te prende, né? Você termina um... Cap uma... Não é assim? Isso é técnica, né? Você termina um episódio já com vontade de ver o próximo. que ele deixa aquela cena final pra tu. Caramba, o que, que vai acontecer? É igual novela. Novela é a mesma coisa. As cenas do próximo capítulo acabam naquele momento e agora... Oh, na hora que ia acontecer, só amanhã tal. A novela também faz isso Essas séries é igual a novela, só que mais curtinho É a mesma coisa Aí tu, eu falei, rapaz Aí no quarto já começou E o negócio Aí tu já, aí tu fala, já investi até o terceiro episódio Pô, Vou perder os outros seis Porque Aí tu pula Pula esse treco aí, pula não quero ver essa, droga, essa porcaria aí não pula. Aí, aí chega uma hora que Deus fala, sabe uma coisa? tá perdendo o teu tempo, meu filho, com isso. Por que, que você não pega a Bíblia e vai orar? Eu sou pastor e estou falando isso para vocês. Porque acontece comigo. Acontece com você também. Aí eu chego, caio a minha ficha, eu faço uma coisa. Parou esse negócio aqui agora. Eu paro, vou orar, fecho. Aí eu faço, quando eu tô, quando Deus fala assim, eu vou fazer uma coisa, não vou ver mais esse negócio. Eu não vou ver. Pum! Dou até uma descurtida lá no Dom. Um, tem um negócio assim assim. Eu assim, pum! Para piorar a audiência. Dom! Não vou ver. Chega, esse aqui eu não vou ver. Vou fazer outras coisas. Aí eu orei, 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 falei: "É mesmo, tem que orar, rapaz." Aí eu orei por um enfermo, orei pelo marido da, da Adriana, né? Tá, tá entubado ainda, né? Tá no oitavo dia. O colega da Jamile lá da faculdade evangélica, membro da Advec lá de Rio das Ostras, né? O marido dela tá no oitavo dia de intubação. estamos orando. Tem mais de 50 anos, né? Ele é 45? Ué, eu pensei que ele era mais velho que eu. Ah, então ela é da idade dele, né? Porque ela tem 45, né? Eu achei que ele era mais velho que eu, tá vendo? O cara é mais novo que eu, rapaz. 45 anos, está no oitavo dia. Não sei se ele tem alguma comorbidade. Obesidade. Então, quem tem obesidade, tem que cuidar. Seminário de qualidade de vida e saúde preventiva. Não percam. 19 tubos. É necessário. 19 tubos é só para quem sabe o que eu estou falando É, depois É é o um segredo aí, 19 tubos Então Ele é obeso o Prebítero Jefferson Ele não é obeso, ele é meio forte Ele teve a Covid É hipertenso Ele teve a Covid E pelas graças e misericórdia de Deus Não agravou foi naqueles sintomas lá em final de maio, início de junho do ano passado. Foi um dos primeiros que aqui da igreja. Aí ele fez o exame da sorologia. Tinha, ele tinha tido sintoma, aí passou. Ele fez o exame e deu. Que ele estava já com anticorpo. Deus livrou ele. Deus livrou ele. Não pode. Ele tem que viver mais do que eu. Tu tem que viver mais do que eu, Jess Não é que eu quero morrer rápido. não. Não, senhor, quero morrer? Não, igual o seu o, Pascoal, o Carlos, quer viver até os 104, ele já falou aqui. Até os 104 anos. Mas tem que, cara, tem que estar até mais novo, tem 10 anos mais novo que eu, tem que viver, pelo menos, eu vivendo bastante, mais 10 em cima. Tá? Então, essas fontes que nós bebemos, às vezes a gente tem que dar um basta nela. Não dá pra ficar... Brincando não, com um capeta não. Fala não logo, pronto. Ah, geme um pouquinho depois do segundo dia tu já tá. Ih, foi a melhor coisa que eu fiz. Tá sobrando tempo, vai fazer outra coisa boa. Tem coisa peça para fazer. Bom, quando a gente fa... pega um dia que você rendeu, tu acordou, já começou fazendo as coisas certas. Final do dia, rapaz, como esse dia rendeu coisa boa perdi menos tempo com besteira de rede social, de não sei o que e fui e mais, e fiz tanta coisa se a gente fizesse todo dia eu acho que a gente ia multiplicar em tantas coisas mais, sabia? nós precisamos ter domínio sobre o nosso tempo, temos que ter domínios como servos de Deus sobre aquilo que a gente come e o que aquilo que a gente bebe que nós não somos obrigados a beber aquilo mas a palavra de Deus está disponível para você beber e aí isso vai ter um efeito em você irmão, vamos lá em Filipenses capítulo 4 passagem conhecida ó Gálatas Efésios Filipenses de Efésios Filipenses capítulo 4 manuseia a Bíblia aí, manuseia a palavra da verdade no aplicativo é mole, eu quero ver na Bíblia capítulo 4 versículo 4 Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Quem bebe da água viva tem que viver assim, irmão. Alegrai-vos no Senhor. A gente tem que se alegrar, não é porque o, a política está bem ou porque a economia, mas a nossa principal alegria, não que eu não queira que haja paz na cidade, que haja um governo justo, que, que não roube, que não tenha corrupção. Eu me revolto com isso. Eu fico, eu fico injuriado com esse negócio fico, desde quando eu desabafo eu boto lá um negócio escrito porque eu não aguento ficar vendo tanta coisa errada e quanta gente malandra tentando, ó é grana, grana não tem esse negócio de vírus, não, o negócio é grana se liga, é grana grana, poder e grana eu me revolto, só que eu me seguro muito, irmão, seguro uma vontade de fazer um, um vídeo ao público, logo para falar algumas coisas mas, Deus me tem dado sabedoria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, eu tenho que me alegrar. Quando eu vejo essas coisas erradas, me dá esse sentimento. E a rede social, ela faz isso, hein? Com você, hein? Ela mexe com a tua emoção. Mexe, mexe. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. E muito, muito forte. Mas a Bíblia fala a gente se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor, irmão, é você chegar na, na tua sacada, na tua janela ou na rua. Se alegrar no Senhor é você acordar de manhã, olhar para o céu, ver o céu azul e falar assim, Glória a Jesus. Né, irmão É, irmão É você se alegrar com o canto do passarinho na árvore. É ver o verde da amendoeira e ver passar um. Lá em casa agora tá dando para dar. Tá papagaio, jacaré. Papagaio a beça. Como tem papagaio? Tava em extinção esse bicho. Maritaque, papagaio, rapaz, uma zoeira. Ta, 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 eu fico olhando. E os passarinhos cantando na árvore. Luiz Paulo, lá na, na roça, tem muito, né? Está ali o Luiz Paulo, a Simone, a Gabi. Fala, Gabi, beijão. Está com essa máscara aí, escondendo a tua beleza. Certo, essa menina é bonita, beça. Bobos são os que não vêm. Desculpe. Desculpe. Perdão a minha sinceridade. Tá. Então Tá lá a amendoeira Você tem que se alegrar naquilo ali No Senhor, então quando eu olho assim Eu olho o céu, eu vejo o Senhor Eu olho a árvore, olho o passarinho cantando eu Graças a Deus Aí a gente agradece o alimento A água que a gente bebe a coisa. Eu Falei, rapaz a alegria está nas coisas simples. É, e, e reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida e tem cuidado de você. isso é se alegrar no Senhor. Então quando você tem essa convicção na tua cabeça, pode acontecer o que quiser O teu redor, você assim, sabe uma coisa? Glória a Jesus. Estou bem com Deus, rapaz. Ei, esse problema está querendo me perturbar. Não vai perturbar não. Jesus está comigo, rapaz. Está comigo, está com meus filhos. Cadê o Levi? Sumiu. Está ali. Está com ele, está com o outro. Tá com Quem vai me tirar, vai tirar meu sossego, não. Não, glória a Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós. Está do nosso lado, está dentro de nós. Ele é a fonte. Que joga para a vida eterna dentro de nós. Ele está em nós. Mais perto que isso não dá, irmão. Seja a vossa moderação. Ou seja, nós temos que ter vida moderada. Não podemos ser extremado. Conhecida de todos os homens. Seis. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Olha o, olha o segredo. Você pode pedir pode fazer súplica ao Senhor nas suas necessidades, mas tem que ser com ações de graça, ou seja, com gratidão, agradecendo a Deus. É um segredo. Às vezes as pessoas pedem, pedem, pedem e esquecem de no final da oração ou no início falar, bendito seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, aleluia. Oh, Deus maravilhoso, obrigado, porque o Senhor está comigo, eu te dou graças. Então, rapaz, você quebra o coração de Deus. Deus vai te atender. Se você fizer isso sinceramente, não tem como Deus não ouvir você, amar. com ações de graça, coração humilde, que entende. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Seu coração e a tua mente guardados em Cristo Jesus. Paz que excede é todo entendimento. Aquela paz que o Williams sentiu quando recebeu aquela notícia. Ele sabia. A voz de Deus falou com ele. Falou, calma que isso não é para a morte. Ele está aqui. Está vivo. Tratou. Tudo está aqui. Não só ele, mas outro. Paz, paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é resultado de uma vida de alguém que bebe da fonte das águas vivas. Se você bebe dessa fonte, você vai ser assim. Se você não bebe, você vai ficar distante dessa condição Abençoadora E estar distante dessa condição abençoadora É viver uma vida Ansiosa, sem paz Atribulado de coração E às vezes por pouca coisa Pouca coisa te tira do sério A resiliência espiritual Do crente Maduro Está proporcionalmente ligada a sua comunhão com Deus. Quanto mais você tiver comunhão com Deus, mais resiliente você vai estar às condições do mundo que nos afetam. A sua visão vai ser como a visão da águia que está lá de cima vendo tudo e os problemas estão pequenininhos lá embaixo. São condições. Às vezes a gente consegue alçar voos mais altos em determinados momentos porque... Nós estamos mais próximos de Deus. E finalmente, versículo 8. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe, o vosso pensamento. Que rapaz, isso aqui dá para ficar lendo. Ou seja, a fonte que você beber tem que contribuir para isso aqui. Ocupar o pensamento é a gente pensar e o que a gente tá interagindo também. É verdadeiro? Legal. É respeitável? Legal. Não é respeitável? Hum acende a luz amarela é justo, é puro, é amável é de boa fama se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento louvor, tem aqui louvor, louvor aliás é uma arma poderosa para ocupar o seu pensamento louvor irmão música de Deus, adoração ouve aquilo Canta aquilo. Às vezes está no engarrafamento, melhor coisa que tem para quem está preso em engarrafamento. Se tiver dirigindo, é botar um louvor. Se tiver no ônibus, bota o um fonezinho, esconde o celular pro ladrão não roubar, bota na música e vai ouvindo louvor. O tempo vai voar e você vai voar também. Você vai sair daquela condição e você vai adorar a Deus. Olha que você vai transformar uma situação ruim numa situação boa o louvor é uma arma poderosa nós temos que usar mais além da oração além de ouvir e ler a palavra de Deus louvar a Deus ouvir músicas ou assistir, né? porque hoje tem até é, vídeos aí né? que passam os louvores do pessoal cantando em, em várias línguas eu gosto eu, boto, eu tenho lá minhas playlists lá de, de ouvir e de ver eu de vez em quando eu paro o que eu tô fazendo, boto lá e fico. Pô pai, de novo essa música é de novo, eu me amarro nela. São lá ó, as 20 top 20 linha do pastor Nilson. Aí eu fico vendo. O pessoal cantar. Aí treino meu inglês também, às vezes que eu boto o inglês. Aí agora eu agora tô entendendo o que estão falando. É isso, 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 isso nisso ali tal, Aquilo ali já, já muda a minha atmosfera. Já mudou a atmosfera da minha casa. Já mudou a atmosfera. Já mudou. Quando eu boto um louvor, parece que já eu já saio. Às vezes, você tá no meio de uma situação. Você bota um louvor, tu, parece que o diabo te perde. Ele sai do radar. Você sai do radar do diabo, ele te perde você. Parece que uma nuvem de glória te cerca, o inimigo fica cego assim. ó. Ué, Ele estava ali, mas agora tem uma nuvem espessa que eu não consigo ver, a glória de Deus. Que no meio dos louvores, Deus habita. Ah, eu quero ter louvor na minha casa, rapaz, porque Deus habita lá. E quando Deus está, tem uma nuvem de glória. Tu está no meio da nuvem de glória, o inimigo não te vê mais e te perde. Aí ele quer jogar uma seta e já não sabe para onde joga. Daqui a pouco tem um anjo do Senhor já pegando ele pela perna aqui. Chup, sai para lá. E você não tá vendo nada disso acontecer. Porque isso é no mundo espiritual. Você só tá adorando a Deus. E o resto está acontecendo e você tá ali, ó. Adorando. Deus é tremendo. Versículo 9. O que também aprendeste e recebeste... E ouviste, e vistes em mim, e isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, não basta apenas, não basta apenas aprender, não basta apenas receber, ouvir e ver. Nós temos que praticar, não pode ficar só na teoria. Tem que botar em prática na nossa vida de segunda a segunda, sábado, domingo. Todos os dias tem que praticar. E o Deus da paz será convosco. Irmão, esse efeito maravilhoso de beber das fontes das águas vivas em nós. Já transforma a nossa vida em outra vida. Em outra vida, irmão. A nova criatura. São experiências maravilhosas. Mas acabou por aí... Acabou não. Acabou não. Deus quer mais. E aonde está o mais, Pastor? Isaías 58, 11. Deus quer te usar. Deus quer te fazer poderoso nas palavras na terra. Deus quer usar você para testemunho da glória dEle. Para testemunho. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nesse ano da fidelidade, nós temos trabalhado, nesse momento, Jerusalém. A diaconia secretárias estão me ajudando, mapeando irmãos e irmãs que estão um pouco mais distantes para a gente fazer um contato, porque eu quero trabalhar Jerusalém. Depois Jerusalém vai vir a Judéia, depois Samaria, depois os confins da Terra. Qual é o tempo disso? Não sei. Deus está Deus tá no controle do tempo. Diz assim, Isaías 58, capítulo é, versículo 11: O Senhor te guiará continuamente levanta a mão quem quer ser guiado continuamente pelo Senhor ah, meu irmão o Senhor te guiará continuamente, ah meu Deus do céu cada passo que você der, Deus te dando, ah eu quero, eu quero eu quero mas tem que beber da fonte das águas vivas para você ter essa experiência de ser guiado continuamente se você não está bebendo, começa lá, em João 4, começa lá, Jesus está oferecendo, bebe ela, depois começa a praticar, vivendo, e a paz de Deus, e depois Deus vai te guiar continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, experiência poderosa com Deus, a luta, e Deus te fartando no meio da batalha, até no lugar árido, E fortificará os teus ossos. Oh meu Deus poderoso. Ainda que você passe pelo vale. Ainda que você passe pela batalha. Ainda que você esteja num lugar árido. Que a semente não dá. O Senhor está dizendo que vai te guiar continuamente. E no lugar árido Ele estará contigo e fortalecerá os teus ossos. Ou seja, aquilo não vai te abater. Não vai te enfraquecer. Não vai te deixar doente. Deus vai fortificar os teus ossos para você prevalecer. E prevalecerá o servo do Deus vivo. E mais, serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Jardim regado. Mesmo no lugar árido, um oásis um jardim regado, aonde você plantar, a água vai nascer flor, não importa a condição da terra, porque o que vai fazer a diferença, não é se a terra é fértil ou a outra não é, é Deus na tua vida, foi a condição lá de Ló, não é prebítero Gérard, você não pregou aí, Ló e Abraão, Escolhe aí para onde tu quer ir. Aí ele olhou, vou para a campina do Jordão. Aí foi para lá, para o lado de Sodoma e Gomorra. Aí, tá bom, vou para o outro lado. Aí ele foi. Só que a bênção estava sobre Abraão. Aonde ele foi, aí era abençoado. Não importava o lado que ele fosse. Tá ligado? E foi isso que aconteceu. E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. Que água é essa, gente? É a palavra de Deus. É a fonte que jorra para a vida eterna. Essa é a fonte que não pode faltar na nossa vida. É isso que vai fazer a igreja crescer. É isso que fez a gente chegar até hoje aqui. É isso que fez a gente ter um templo aqui. Ter um colégio aqui do lado. Ter o um terreno da, da Pramos lá na Casa Moisés. Foi isso que nos fez chegar até agora, até aqui nesse momento. Não foi por outro motivo, senão a mão poderosa do nosso Deus ao nosso favor. Ele nos guiará continuamente, igreja, porque Ele é o cabeça da igreja, e Ele é o Senhor, é a nossa bandeira, e Ele vai adiante de nós. Quem vai? Quem vai contra a vontade de Deus? Quem poderá resistir ninguém pode irmão ninguém pode resistir eu me humilho na presença do, do Deus vivo, Senhor se o Senhor não estiver adiante de mim eu não posso dar um passo na tua casa sem a tua direção não posso eu reconheço sou pequeno e a força que Deus dá Vem dele Não vem é de mim não Não vem Vem do Senhor Que fez os céus e a terra